0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Ich habe mich mit Jörg Fuhrmann unterhalten und Jörg Fuhrmann, ähm, ja, ist, in, ist Therapeut, äh, der ganz, ganz viele verschiedene Dinge in, seinen, in seinem Leben gelernt hat und ganz viele Ausbildungen gemacht hat, von Gestalttherapie, holotropes Atmen, der sich mit dem Vagus beschäftigt, ähm, TRE, alle möglichen, dann, äh, SE, äh, Somatic Embodiment, alle möglichen körperbasierten auch Methoden und äh, wir unterhalten uns über das Thema Angst, wir unterhalten uns über Psychologie, Massenpsychologie, äh, das wir reden einen guten Teil, mittleren Teil des Gesprächs darüber, was passiert gerade und ähm, wie wird Angst auch benutzt, um letzten Endes Menschen in eine bestimmte Richtung zu bewegen und äh, ja, wie lange sind diese Mechanismen eigentlich schon bekannt, ähm, wie hat man sie auch getestet und äh, ja, wie werden solche Dinge instrumentalisiert. Und dann am Ende des Gesprächs geht es ein bisschen darum, wie kommen wir aus der Angst wieder raus. Und da ich heute einen Interviewmarathon habe ohne irgendwelche weiteren Schnickschnack, ähm, kurze Einblendung der Werbung und dann geht es sofort los mit dem Gespräch. Viel Spaß. Mood von Brain Effect versorgt dich mit seiner All-in-One-Formel mit vielen Adaptogenen in hoher Dosierung sowie Aminosäuren und Vitaminen.
1: Ja, schön, das freut mich auch. Hallo Unkas.
0: <lacht> du, äh, ich habe dich angeschrieben und äh, dann hast du mir zurückgeschrieben, ja geil, ich habe gerade vier Podcasts von dir gehört und äh, da freut mich total, dass du mich hier angesprochen hast. Das ist ja fast wie so ein Ritterschlag, wenn man wenn man einen Experten anschreibt und dann sagt, ich, ich, ja. <lacht> ich folge dir schon oder ich höre immer zu und so. Super geil. Und dann äh, haben wir ein bisschen Vorgespräch gemacht, ein bisschen länger auch und äh, festgestellt, du bist ja auch ein richtiger Biohacker. Ähm, um, weiß gar nicht, also da, du hast so viele Maschinen schon in deinem Wohnraum stehen. <lacht> da weiß ich gar nicht, ob ich damit ge gegen ankomme. Ich bin da auch schon ziemlich oh. ausgestattet. Wir müssen mal einen Austausch machen und uns die, die Maschinen und alles Mögliche gegenseitig vorstellen. Ähm. Um, Genau, wir wollen uns ein bisschen über Angst unterhalten, existenzielle Ängste. Ich glaube, das ist ein ähm, Thema, was uns, was jetzt so ungefähr jeden angeht. Gerade ja. mhm. mehr, also es ist natürlich immer schon ein Thema gewesen, aber mehr denn je. Ähm, Gerade jetzt in diesen ähm, ja, ähm, Laborpandemiezeiten <lacht> mhm. ähm, ist es halt so. Äh, einige Leute haben, also viele Leute haben wirklich Angst vor Viren, vor 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 Tod und so weiter. Ähm, auch ja auch intelligente Menschen <lacht> aus meinem Bekanntenkreis und so weiter. Nee, wirklich, ich, ich sage das, das gibt so unfassbar viele verschiedene Standpunkte oder, mhm. oder Blickwinkel auf diese ganze Thematik, ähm, die irgendwie sich auch nicht vermischen können. Also, ich kann jemandem, der einen guten Freund, ich kann meine Perspektive gar nicht vermitteln. Das ist irgendwie, da gibt es so eine, so eine Trennlinie des Bewusstseins. Mhm. Können wir vielleicht noch ein bisschen drüber sprechen. Aber, ähm, dieses, diese, also, viele Menschen haben Angst davor. Andere haben Angst vor dem, was sich politisch so äh, gerade äh, entwickelt. Ja, äh, das, da, da gehöre ich eher zu, äh, weil ich sehe da eine bestimmte Systematik drin. Ich sehe, wie das schon über Jahrzehnte aufgebaut wurde. Ähm, mhm wie es diese ganzen Planspiele gab. Ich sehe, welche politischen Änderungen mal eben so im, im, über Nacht, nachts werden irgendwelche Gesetze gemacht und so. Das war immer schon auch so. Während der Fußball-Weltmeisterschaft oder so <lacht> werden irgendwelche Gesetze durchgeprügelt, während Deutschland 7 zu 0 gegen Brasilien gewinnt und so. Mhm. Ähm, Ableckungsmanöver und ähm, ja, wir verlieren immer mehr unsere Rechte. Wie gesagt, die anderen sagen, das ist ja alles okay, weil es ist ja, das hört ja bald auf, und es geht ja nur darum, die Menschheit zu retten. Und äh, ja, das sind so grundlegende Ängste. Ähm, Angst vor, vor, vor politischen Veränderungen, Diktatur und so weiter. Ähm, genau, deswegen wollten wir uns ein bisschen über, darüber unterhalten, was ist eigentlich Angst, was sind existenzielle Ängste, wo kommen die her, wie werden die auch vielleicht äh, gemacht oder wie, wie funktioniert der Mensch äh, und wie kommt man vor allen Dingen da raus und wie kommt man das wie kann man das Ganze in äh, nutzen und daraus ein Potenzial schöpfen, weil wir wollen ja jetzt auch nicht, dass alle das Handtuch werfen, ja? auch, <lacht> auch vielleicht schon mal verzweifelt ist und sagt, was, was soll jetzt noch gehen. Also ich habe ganz persönlich, sorry, wenn ich so ein langes Intro mache, aber ich habe so das Gefühl, ich bin im schlechten Film und ich finde die Fernbedienung nicht mehr, wo ich da auch wie Stopp drücken kann, oder? Mhm. Ähm, und äh, das, wenn man diesen dieses, dieses Ohnmachtsgefühl äh, macht natürlich schon Angst, weil es irgendwo, mich selber kann ich sicherlich verteidigen, ich bin flexibel genug, ich kann mich dadurch durchlavieren, aber ich habe auch eine Tochter, mhm. die ich auch schützen möchte, auch vor, äh, ja, gesundheitlich schützen möchte, zum Beispiel vor der Impfung. Ja. Und äh, so, das sind, also, also ich habe einen äh, großen, äh, Reigen sozusagen jetzt aufgebahrt an Ängste, die man haben kann, in diesen Zeiten speziell. Mhm. Ähm, stell du dich da mal kurz ein bisschen vor, damit wir ein bisschen was über dich erfahren und dann steigen wir in unser Thema ein.
1: Ja, mein Name ist Jörg Fuhrmann. Ich leite das Freiraum-Institut hier am Bodensee in der Schweiz, in Stein am Rhein. Das habe ich vor vielen Jahren begründet, damals noch in Nordrhein-Westfalen. Und ähm, ja, ich habe in meinem Leben verschiedenste Sachen gemacht. Uh, ursprünglich habe ich mal ganz ursprünglich eine kaufmännische Lehre gemacht, und dann habe ich Zivildienst gemacht dann in so einem Heim für Borderline-Patienten und bin dann später in diesen kunsttherapeutischen Bereich gerutscht, weil ich schon immer so Kreativprojekte gemacht habe, ähm, habe dann jahrelang äh, Graffiti-Projekte auch gemacht und äh, mit unterschiedlichstem Klientel gearbeitet habe dann hinterher eben ein Studium gemacht und äh, habe da parallel Theater und äh, Sozialwissenschaften äh, studiert und habe dann viele therapeutische Ausbildungen gemacht, meine Grundlagenausbildung, sechsjährige Ausbildung in Gestalttherapie, dann eben habe ich in, in Hypnose viel gemacht, einen Trainerschein in den USA gemacht und habe jahrelang mein Institut eben vor allen Dingen schwerpunktmäßig in diese Richtung gehabt und bin dann immer mehr auch in so in diese ganze somatische Körperarbeit rein. Ich habe eine Ausbildung in holotropen Atmen gemacht. Stan Groff und mehrere Jahre bei Claudio Naranjo gelernt auch und ähm, jetzt in den letzten Jahren verstärkt auch im SE äh, bei Peter Levine äh, Somatic Experiencing bei äh, und äh, so Soma Embodiment TAE, äh, verschiedenste Sachen, auch mit Wim Hof gearbeitet und so weiter und ähm, da, ja, ja, da, das ist so mein Hintergrund, sage ich mal. Ich arbeite nach einem speziellen Konzept. Das heißt, ich, ich habe nicht eine normale Laufpraxis hier, wo Leute so stundenweise kommen, sondern die kommen hier eher so kompakt. Ich sage immer, wie bei so einer antiken Pilgerschaft, wo man sich hin auf den Weg macht, dann gehen die hier irgendwo ins Hotel und wir arbeiten dann relativ dicht, meistens eine Woche oder sowas in der Richtung mit den Leuten zusammen, mit manchen aber auch nur ein, zwei Tage. Das ist immer so ein bisschen nach Bedarf. Und ähm, da kann man halt eben dann auch entsprechende Wachstumsprozesse für äh, dann initiieren. Für mich geht es immer hier ein Stück weit auch um Potenzialentfaltung und ähm, im Sinne Maslow's äh, der, der Entwicklung der vollen Persönlichkeit, wobei aber eben halt auch die äh, feineren Qualitäten, was man so grob als Spiritualität bezeichnen würde, auch eine Rolle mitspielt und dieser ganze feinstoffliche energetische Bereich auch. Und äh, da kommen wir vielleicht noch ein bisschen drauf. Genau und für mich geht es immer darum, den Menschen möglichst auch ganzheitlich in, sein Potenzial zu fördern und ganzheitlich eben auch zu sehen. Genau und äh, dabei spielt ja gerade das Thema Angst auch eine wichtige Rolle, denke ich.
0: Mhm. Genau. Warum kommen die Leute denn zu dir? Was haben die denn so für einen, äh,
1: für einen Auftrag an dich oder was wollen die erreichen? Ja, das ist sehr, sehr äh, sehr unterschiedlich. Also ich habe verschiedenstes Klientel hier, und ähm, jetzt in den letzten anderthalb Jahren habe ich zum Beispiel auch mit vielen Leuten aus dem Gesundheitswesen wieder gearbeitet, auch mit vielen Ärzten auch hier gehabt, die einfach total im Konflikt waren mit dem, was sie da quasi nach außen vertreten sollen und was so quasi äh, in ihnen selber los ist. <lacht> ja. ja, das, <lacht> das da ich... habe
0: ich zum Glück nicht so, aber ja, ich verstehe, was du meinst.
1: Ja, und ähm, ja, ähm, das ist ja wirklich ein bisschen sa saisonal auch vielleicht bedingt so ein Stück weit, aber ich sag mal, so ganz grob sind, so die eine Hälfte sind, sage ich mal, so private, persönliche Themen, was so Leute so ähm, ja, im, im Bereich der eigenen Biografie am Laufen haben, das sie sich nochmal vielleicht anschauen wollen. Und das andere oder Paarbeziehung und solche Sachen. Und das andere sind halt eben dann so Leute, die dann, oder Themen, die dann eher so ins Berufliche gehen. Ja, wie kann ich eben einfach da äh, erfolgreicher werden? Wie kann ich mich überhaupt in meiner Freiberuflichkeit aufbauen? Ich habe ja mehrere. Freiberuflichkeit in meinem Leben erfolgreich begründet. Ich bin ja auch vor, vor acht Jahren hier runter in die Schweiz, habe hier im Grunde nochmal komplett neu angefangen. Und ähm, von daher bin ich da, glaube ich, auch schon in dem Bereich ein ganz guter Ansprechpartner. Ähm, und ja, das sind so, sage ich mal, die Hauptthemen. Für viele Menschen geht es auch um so klassische Themen wie einfach äh, Selbstregulation, Stress. Ich arbeite eben verstärkt mit, dem, mit der Regulation des Nervensystems. Stichwort auch Polyvagaltheorie. Und äh, ja, viele sind auch hier einfach fürs Thema Spiritualität, spirituelle Entwicklung, weil ein Hauptbereich meiner Arbeit ist auch die transpersonale Psychologie. Und da geht es ja eben darum, auch die Persönlichkeit eben auf diesen Ebenen zu entwickeln. Ja, und so habe ich ein relativ breites Portfolio. Das ist aber einfach jetzt diesem Weg geschuldet, der da jetzt quasi eben doch über 20 Jahren auch Ausbildung beruht. Und jedes Jahr habe ich da mehrere Monate in der Regel auch Fortbildung gemacht und da kommt dann so einiges zusammen. Ja.
0: Ja, okay. Ja, das ist ja wirklich
1: eine ganze Palette. Plus, äh, wie ich eben schon gesagt
0: habe, du bist ja auch ein richtiger Biohacker, also du vernachlässigst auch den Körper nicht. Mhm. Ähm, du hast äh, gesagt, du hast Graffiti gemacht. Da haben wir im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen, dass du dich da ordentlich vergiftet hast. Ne? Ja, genau. Das halt der Wahnsinn, ja. dass du weißt, kennst dich auch ein bisschen mit Entgiftung aus und hast ja. halt einfach, also arbeitest auch auf der
1: körperlichen Ebene. Äh, ja, muss, das war gezwungenermaßen, weil ich einfach äh, so fertig war ähm, zwischenzeitlich, dass ich gar nichts mehr machen konnte, ja. Und war früher auch immer krank, also in meiner Kindheit und Jugend, also ständig auch in Kliniken operiert worden und dies und jenes. Und äh, da akkumuliert man ja dann so einiges. Und ähm, ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich auf dem konventionellen medizinischen Weg auch nicht weiterkomme. Oder dass es das eher schlechter macht. Äh, ganz bewusst wurde es mir dann eigentlich, also Mitte 20, als äh, mein damaliger hno arzt als ich eine, so eine Nebennieren, äh, äh Nebenhöhlen... <lacht> Eine Vereiterung hatte, ähm, als er dann meinte, ja, wir müssten da jetzt mal da, da aufbohren, da könnte aber das Frontalienball beschädigt werden, und äh, um das da rauszuholen. Und und da habe ich irgendwie gemerkt, jetzt jetzt ist irgendwie, also jetzt ist mal gut. so ne? Und dann habe ich ein, dann habe ich im Grunde, zum Glück, habe ich dann aufgehört, zu konventionellen Medizinern zu gehen, und angefangen, mich im naturmedizinisch, alternativmedizinischen Bereich umzuschauen und ich muss eigentlich sagen, äh, das ist jetzt so vielleicht ja knapp 20 Jahre äh, und in dieser zweiten Hälfte des Lebens, da geht es mir doch, äh, bin eigentlich von Tag zu Tag, hätte ich mal gesagt, fast besser im Vergleich zu früher, wo es eigentlich nur bergab ging mhm. und äh, ja, das ist auch eine wichtige Erfahrung für meinen ganzen Ansatz hier. Ne?
0: Ja. ja, ja. Ja, man kann sich da gut hochschrauben. Da muss man dann irgendwann dranbleiben. Die Umwelt wird immer äh, schwieriger. Also es stehen immer mehr Kräfte gegen ein und das Alter natürlich dann irgendwann auch. Also es, da, da ja. muss man einfach mehr, mehr tun. Ähm, aber ähm, ja, wenn man das Geschenk der Jugend hat, dann ist es natürlich noch ein bisschen leichter. Aber ja. ähm, ich will nicht auch so Zurückblicke, wenn ich mir denke, ja klar, ich war natürlich irgendwie immer fit. Stimmt das überhaupt? Ja, stimmt wahrscheinlich gar nicht. Ja, ich war nur nicht so in Kontakt mit mir selber. Ich habe das gar nicht so gemerkt. Ne? Das war halt alles normal. Klar, ob man jetzt Energie hat oder ich hatte einen Kater oder was auch immer. Mhm. Es ne? war halt irgendwie so alles so in so einem wabbernden Unbewusstsein ja. untergegangen. Also, ja, ja, und heute bin ich in Kontakt damit und weiß ganz genau, wie es mir geht und wie ich na, wie, wie viel Energie ich heute habe und gestern und so weiter, wo der Arzt, wie ich geschlafen habe und so weiter. Ja. Gut, ähm, Lass es mal einsteigen. Und wenn du meinen Podcast hörst, dann weißt du wahrscheinlich, was die erste Frage ist. Was ist denn eigentlich Angst?
1: Ja, also ich würde mal vielleicht so einsteigen, wie die sich zeigt als erstes. Das ist also erstmal, das kennt jeder, denke ich, dass er eine Pulsbeschleunigung häufig dabei empfindet, vielleicht auch schweißige Hände oder Achselschweiß. Man sieht es bei den Leuten, dass die Pupillen erweitern, dann kommt häufig in der Psyche so ein Gefühl hoch von ähm, Entsetzen, Auswegslosigkeit und äh, Lähmung vielleicht auch. Ähm, das ist aber nicht nur etwas, was lähmt, sondern das ist äh, so eine Doppelnatur, sage ich mal. Ähm, es ist auch eine Mobilisierung. Und da kommen wir eigentlich jetzt so ein Stück weit zu dem Sinn. Aber muss man da nicht unterscheiden
0: so zwischen chronisch und ähm, akut? So wie beim Stress quasi, weil ja. die 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 Angst vor der Diktatur die drückt sich jetzt nicht unbedingt in Schweiß äh, aus nee, oder nee, so. Ne? Ich,
1: ich würde mich würd erstmal so von jetzt von dem klassischen mich da hinarbeiten wollen. Hm. Also grundsätzlich kann man sagen, es ist das entwicklungsgeschichtlich äh, älteste Gefühl und ähm, erstmal eine grundsätzlich normale Reaktion auf Gefahr. Also wenn Gefahr da ist, bekommen wir Angst und die Angst ist dafür da, uns zu helfen, die Situation oder äh, zu bewältigen, die Gefahr auszuschalten oder der Gefahr an sich erstmal zu entkommen. Und äh, man könnte auch einfach sagen, es ist ein Warnsystem, ja, es ist ein inneres Warnsystem eben und äh, das ist dafür da, dass wir eben gut überleben. Äh, ihre Geschwister sind, könnte man sagen, die Ohnmacht, die Panik das äh, Erschrecken oder der Schrecken und das Entsetzen. Die sind quasi häufig dabei mit im Gepäck. Ähm, wir haben im Grunde äh, auch so eine Art, äh, wenn wir von Angst reden, aber so eine Art Stellvertreterfunktion auch dabei. Die Angst steht oftmals stellvertretend für etwas dahinter. Da liegt also im Hintergrund ein anderes Gefühl dahinter. Das ist häufig auch sowas wie Zorn, Wut, oder sogar Hass, nicht selten auch Scham. Also Scham spielt ein ganz großes Thema häufig auch dabei. Manchmal aber auch sowas wie Sehnsucht oder sogar Liebe. Ja, man sagt, es ist der Gegenpol von der Angst, aber steht häufig auch dahinter. Und ähm, wenn eine Stresssituation aufkommt, hast du ja gerade schon angesprochen, ähm, dann ist die Angst so eine Art Initialgefühl. Also, ähm, dass dann... Ja, ich sag's mal animiert, die, sich dem Stress zu stellen, zu agieren, zu handeln, zu überleben. Das ist im Grunde bei den ersten Wirbeltieren äh, entstanden und ähm, hat denen dann geholfen, gewisse Stresssituationen zu überleben. Ne, da werden im Gehirn bestimmte äh, Signalstoffe ausgeschüttet, es werden Hormone in der Nebenniere ausgeschüttet ins Blut gepumpt, ne, Adrenalin und so weiter, um dann mobil zu machen und äh, ich sage jetzt mal äh, in Reptilsprache um sich zu schnappen ja irgendwie äh, die Gefahr abzuwehren ja wenn du jetzt dann Alligator liegen hast oder so der der macht dann wenn bei Gefahr immer das gleiche der der <lacht> der schnappt dich halt ja so ähm, bei den Säugetieren äh, die dann etwas höher entwickelt waren dann schon äh, auch vom Nervensystem her höher entwickelt waren und von der Hirnentwicklung her ist es dann eben so, dass die dann halt schon andere äh, Funktionen haben, nämlich zu, das limbische System, und die sind eben dann dadurch äh, in der Lage gewesen, differenziertere Entscheidungen zu treffen. Also wenn ich mit meinem Hund zum Beispiel mal spiele und der ist so in so einem äh, Zergelmodus, ja, dann äh, schnappt er ja auch in so einen Ball oder irgendwas rein, aber er kriegt dann noch mit, ja, jetzt ist es ganz gut, wenn ich nicht in die Hand vom Herrchen reinschnappe, ja, zum Beispiel, ja. Oder ja, da, Also der da kann er das dann wieder abwägen und umschalten. Mhm. Das wäre beim Alligator vielleicht nicht so günstig. Es <lacht> <lacht> ja. gibt ja auch immer so Fälle, wo Leute dann da von ihrer Anaconda, äh, Anaconda im Aquarium dann auf einmal äh, den geschnappt wurden und haben dann den Kopf da auf einmal im Maul der Anaconda drin. Oder so, habe ich mal so Sachen gesehen, also sowas gibt es ja da auch. Äh, das ist so einfach dieses ja, Problem der Reptiloiden-Ebene, äh, dass die einfach das nicht haben. Ja? so Und ähm, im Grunde werden also durch diese, diese äh, Angststrukturen äh, oder Angstimpulse werden im Grunde äh, drei Hauptmuster, kannst du sagen, aktiviert. Das Erste ist halt ähm, Kampf oder Flucht. Ne? Das sind so die Klassiker, dass man versucht, also vielleicht erstmal wegzukommen. Wenn das nicht mehr geht, versucht man zu kämpfen. Oder eben halt alternativ sich zu verstecken. Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, weil wenn der Gegner vielleicht dann zu groß war und man konnte auch nicht wegrennen, konnte man sich vielleicht immer noch verstecken. Beziehungsweise, wenn das nicht mehr geht, dann eben der sogenannte Totschelreflex. Das sind ja so die klassischen, äh, ich sag's mal, Überlebensmechanismen. Ähm, äh, also du hast im Grunde ein Bedrohungssignal, da kommt Stress und dann, ähm, äh, also die Angst, dann kommt der Stress und dann kommt quasi eine gewisse Art von Coping-Strategie. Und jetzt komme ich auf, die, auf das, was du gerade gesagt hast. Das ist erstmal alles schick und gut, und das hat alles erstmal dem Überleben gedient. Problematisch wird das Ganze, wenn daraus eine Generalisierung entsteht. Wie jetzt zum Beispiel beim Alligator. Es gibt ja auch so Menschen, die haben dann so äh, äh, vielleicht, also Alligator gene die, die schnappen immer zu, egal was ist. Da hast du immer das Gefühl, oh, da darfst nichts Falsches sagen. Ja, dann wird sofort gebissen. Ne? Oder noch schlimmer, also früher in der Fußgängerzone, ne, also, was guckst du, ne? So, also, also hast du, brauchtest du nur gucken. Und das war für dann denjenigen, von dem dieser Satz kam, war das dann schon also eine aggressive Handlung, dass du dann hingeguckt hast. Stimmt ja auch eigentlich. Also ähm, das Orientieren ähm, gehört in den Sympathikotonen-Bereich ähm, und ist im Grunde schon also ein Akt von der ersten kleinen Aggression, dass man eben die Gegend abscannt und guckt, wo ist jetzt eine Gefahr oder äh, was ist da los. Ähm, Genau, andere Menschen erstarren ständig ähm, oder äh, also sind überhaupt nicht, wie du gerade schon sagst, spüren sich überhaupt nicht, sind gar nicht im Körper zu Hause. Wieder andere verstecken sich ständig. Die, die haben auch dann, ähm, die fangen dann auf einmal, haben eine Ausbildung gemacht, äh, was weiß ich, hp Psyche oder so und äh, haben sich ein Schild an der Tür gehängt, das haben sie dann noch gemacht, aber äh, dann kommt keiner. Das gibt es ja da äh, wohl durchaus auch öfter in dem Berufszweig. So, und dann, warum kommt denn keiner? Ach so, ja, ähm, dann stellt man so fest, hier in der Arbeit mit den Leuten, äh, hast du dich, wo hast du dich denn schon mal gezeigt? Wie zeigen ich? Ja, äh, ne? wo bist du denn sichtbar? Ja, nee, nee, also nee, Ne, dann wird das auch gerne dann so, nee, so narzisstisch bin ich nicht. Ne? Dann wird das gerne so in die Ecke geschoben, na? dann wird dann gleich so eine Umdeutung gemacht. Ja. Aber in Wirklichkeit ist dahinter eine Angst, sich zu zeigen ja, und zu sich zu stehen. Und ähm, ja, ähm, da kommen die Leute dann ganz schnell darauf, oh Backe, da habe ich aber erstmal was zu klären für mich, ähm, was ich vielleicht in meiner Ausbildung, wo ich fachliche Sachen gelernt habe, gar nicht gemacht habe. Da ja, findet ja häufig eine Verwechslung statt. Und naja gut, dann ist es halt so, dass die Menschen, ähm, wie soll ich sagen, einen Vor- und einen Nachteil haben, was dann schnell so eine Achillesferse wird, ist, dass wir besti also konkrete Situationen, die Angst auslösen sein könnten, dass wir die gar nicht erleben müssen, um Angst zu erleben. Das heißt also, es reicht, dass wir eine Imagination haben, und eine Vorstellung haben, von einer Angst anflößenden, potenziell angst anflößenden Situation. Und das führt schon dazu, dass wir all die Muster und Mechanismen abfahren können in unserem Organismus, die dann eben halt dazu führen, dass wir das so erleben, als wenn es jetzt so wäre. Das heißt, die Bedrohung muss jetzt nicht unbedingt real sein. Es reicht, wenn sie in Korrekt. uns existiert. Genau. Und sie ist aber dann real. Und das gleicht so ein bisschen auch dieser ganzen Idee, so zum Beispiel von schwarzmagischen Angriffen. Und das findet ja schon in der frühen Kindheit oft statt, wenn sowas, ich, ich nenne das jetzt mal so in Anführungsstrichen, mit dem schwarzen Mann zum Beispiel. Wenn du nicht das und das machst, wenn du kein guter Junge bist oder kein liebes Mädchen, dann holt dich der schwarze Mann oder dann holen wir den schwarzen Mann und der macht dann was mit dir oder irgendwie sowas. ne Und äh, da haben, manche Menschen haben da häufig da lange mit zu tun, äh, weil das irgendwie so nebulös, diffus ist und das erklärt zum Beispiel dann auch so solche Prinzipien, äh, die wir dann auch als Nocebo kennen, ja, also es ging daher von dem Placebo-Effekt, nämlich der Nocebo-Effekt, der eben dann halt äh, dazu führt, dass Menschen aufgrund ihrer Vorstellungskraft äh, sterben, ja. Vorzei oder vorzeitig sterben oder zumindest krank werden oder kränker werden, als sie werden müssten. Und ähm, ja, da habe ich
0: mal, da will ich kurz illustrieren, ich habe ne, mhm. da eine Story von gelesen, da war ein Mann, der äh, kriegte irgendein Medikament ähm, und der glaubt an dieses Medikament, ein Krebsmedikament und mhm. der wurde also spontan gesund, war nichts mhm. mehr zu finden und so weiter. Dann las er plötzlich in der Zeitung, dass dieses Medikament Bullshit war. Dann ja. ist er gestorben. Nee, der kriegte das dann wieder ja. und ja. dann äh, waren die ganzen Medizin und so weiter, die haben das dann sofort geblickt und haben dann irgendwie das lanciert, dass der irgendwie Artikel kriegt und so weiter, wo steht, ah je, nee, stimmt, das war jetzt nicht gut, aber jetzt jetzt ist irgendwie der Durchbruch gelungen und so weiter, kriegt er wieder das gleiche Medikament, dann war der Krebs wieder weg und dann hat er irgendwann noch mal irgendwas gelesen und dann war er tot. Ja. Also ja, der so hat gut. sich wirklich genau. von ja. von richtig krass metastasiert ja. auf äh, nichts ja. mehr zu finden, äh, zweimal hin und zurück Bewegt, ja. Also das ist natürlich ein Extrembeispiel, aber ähm, was so ein Placebo- bzw. Nocebo-Effekt dann einfach äh, bewirken kann, ne? das ist schon äh, krass. Deswegen mach mal diese Doppelblindstudien, weil der Effekt, der so groß ist, <lacht> dass man das erstmal ausschließen muss. Ne? Also das ist genau. ein Effekt, den, den möchte man ja eigentlich auch gerne benutzen. Das hat auch was genau. mit Mindset zu tun oder beziehungsweise mit Ängsten. Ja,
1: das, das ist ja auch der Punkt bei vielen modernen äh, Produkten, die da so vermarktet werden, dass das dann eigentlich am Ende des Tages 50-50 ist, ja. <lacht> Also das, das sollte eigentlich nicht so sein, aber äh, ja, oftmals scheint es doch so zu sein. Und die, äh, ja, du, wie du das schon sagst, also die klinischen Fälle, wo sie dann Leuten dann zum Beispiel aus Knie dann einfach nur kurz angeritzt haben und gesagt haben, so ist jetzt alles fertig operiert, ne? Und hat die dann, man hat die dann äh, wieder aus einer Kose wieder rausgeholt und die hatten gar nichts gemacht. Ja, und der war hinterher beschwerdefrei. Hatten eigentlich nur einen kleinen Schnitt gemacht und hatten das wieder vernäht und haben, sonst hatten die nichts operiert, ja. Hm. Oder gibt es so eine Geschichte von so einem Typen, der dann in so einem Boforswagen, ja, der Bofors weiß ich nicht, aber so ein Eiswagenfahrer, der ist da drin, erfroren, erfroren irgendwie in Amerika, hat sich da selber eingesperrt in dem Ding irgendwie. Ich glaube, es war in den 80ern oder so. Und dann und dann haben sie hinterher festgestellt, die Kühlung war gar nicht an. Ja, ja als sie den da rausgeholt haben. Also so, solche Sachen, ja. Also, erfroren. Ja, ja, genau. Krass. Und äh, ich meine, das sind ja auch die klassischen Voodoo-Geschichten, wo dann der Schamane mit irgendwie dem Knochen des Todes da auf einen zeigt und äh, der stirbt stirbt zwei Stunden später in seiner Hütte, ja. Das sind ja alles so diese Sachen, aber wenn du jetzt, sage ich mal, ähm, ich habe gerade ein Buch über Medizingeschichte gelesen, das war auch ziemlich hardcore, also was da alles gelaufen ist, das kriegte man ja auch so in der Schulbildung gar nicht vermittelt, ne. Ich meine, da braucht man jetzt mal nur an so Sachen wie Quecksilber und Co denken, was da alles den Leuten für Salben reingedrückt und die ja. gemacht haben mit Quecksilber und so. Ja, muss man überlegen über die Generation, wie das über die Mütter an die Kinder immer weitergegangen ist. Dann möchte ich nicht wissen, was da noch von der Erdbelastung drin hängt im Organismus. Das war ja Gang und gäbe auch. Ne? Und da hat man also auch immer wieder, also ich habe das immer wieder auch erlebt, auch so, wenn sie nicht das und das machen, dann könnte das passieren. Ja, und das wird ja auch, haben ja ganz viele Menschen auch berichtet so, ne dass da also auch so ein gewisser Effekt eintritt, weil du hast natürlich das Gefühl, du weißt nicht, was los ist. Da ist jetzt der Super-Experte, der hat halt keinen Federschmuck mehr und der hat halt keine Rassel. Dafür hat er aber eben andere Sachen an und äh, du schreibst ihm diese Experten-Situation, halt diesen Status zu und der guckt da jetzt auf deine Daten und sagt dir jetzt irgendwie was. Und ähm, das ist, äh, das kann per se sehr, sehr ungesund sein, äh, wie die, die Interpretation davon allein schon. Und äh, ich glaube, ich meine, in Wien ist es oder so, da hat man jetzt, glaube ich, angefangen ähm, an der Hochschule auch, den Ärzten, den Angehenden mehrere Semester Kommunikation äh, zu, äh, ja, angedeihen zu lassen. Ich glaube sogar äh, Pflicht, als Pflichtmodule. Damit die überhaupt erstmal lernen, mit Menschen zu sprechen. Das ist ja bei vielen gar nicht der Fall, dass sie das mal irgendwie gelernt hätten, hätte ich beinahe gesagt. Also ich meine jetzt mal professionell, ne? Ja, wäre schon, ja.
0: Ja, ja. Das ist total unwichtig, Kommunikation. <lacht> genau,
1: genau. Und wohingegen, <lacht> dann aber äh, es gibt ja auch diese ganzen Gegenstudien, wieder mit dem Placebo, ne? wenn dann der eine Fachperson, kann auch eine Krankenschwester sein, zum Beispiel, jetzt mal beim Krankenhaussetting bliebe. Und der Mediz oder der Mediziner die Hand hält von dem Patienten und sagt, es wird alles gut und so weiter. gibt es auch so ein Beispiel, wo jemand da lag und war eigentlich sterbenskrank und der Arzt hat dann auf der schon vorbeigehen bei der Visite gesagt, der ist fertig. Da brauchen wir nicht mehr drüber <lacht> diskutieren. Und er hat das nicht verstanden, was er gesagt hat, weil er eben kein Latein konnte. Er hat, er hat sich dann gedacht, ja, wenn der jetzt nicht mit mir mit redet, dann bin ich ja wohl anscheinend gesund, ja. Und dann haben sie den ein paar Tage später irgendwie äh, mit einer spontanen Remission, so heißt das dann ja, entlassen können. Und äh, ja, da, das ist schon gibt schon so Beispiele. Es gibt so ein Buch ähm, von einem äh, Journalisten, der hat das mal, äh, da wurde auch ein Film drüber gemacht. Äh, das äh, Moment, äh, den Titel habe ich jetzt, glaube ich, ah, jetzt habe ich den Titel vergessen. Das Geheimnis der Heilung heißt es, glaube ich. Und äh, ja, ich meine... Und das beschäftigt sich damit auch, mit
0: diesem Satz. Ja. ja, wir sagen ja, der Glaube versetzt Berge, ne? Und genau. ähm, ich habe ja. mich mal schon öfter gefragt, ob der Glaube wirklich auch sprichwörtlich den Berg versetzen kann. Und <lacht> nur, nur wir glauben nicht daran. Das ist halt so, das ist halt eine Dimension von das kann ja nicht sein, ne? Deswegen den Glauben kann man nicht haben. Mhm. Ähm, ich hatte einen Satz äh, von ähm, Bruno Gröning, gibt so eine schöne, ja. also Bruno Gröning war äh, so der deutsche Heiler sozusagen, ja. ich glaube in den 30er Jahren, 20er, 30 oh, ich weiß nicht,
1: ich nicht. Ja, genau. nach dem Krieg.
0: Nach dem Krieg. Ja. 50er. Okay.
1: Ja, ja der hat ja. hatte die ganzen äh, äh, schwerst Verkrüppelten und so weiter dann zum Teil da behandelt und dann sind die äh, aufgestanden aus dem seinen,
0: Rollstuhl und so.
1: Ja, genau. Und mit seinem Blick und dann haben da Leute, die von U-Boot-Krieg und sonst was verkrüppelt waren, haben da ihre Krücken weggeschmissen und konnten mehr laufen. Also, ich habe diesen Sieben-Stunden-Film über ihn da mit den Zeitzeugen ein paar Mal gesehen. Das fand ich, da habe ich jedes Mal Blut und Wasser geholt, hätte ich beinahe gesagt.
0: Ja, ja, also, ich habe den auch gesehen. Ich glaube, den gibt's. Also das findet man im Internet. Bruder Gröning, Dokumentations- und Dreiteiler. Mm. Äh, und das, was mich am meisten berührt hat, ist. Ähm, also er war ja super bescheiden. Er hat, hat immer gesagt, mm. ich mache gar nichts. Ja, ja. Das ist nur der liebe Gott. Der war also richtig ja richtig christlich auch. ne? Ja. Und sein, er hat einmal hat er gesagt, mein Glaube ist so stark, ich kann den quasi an euch ausleihen. Ja? Mm. Also da stehen irgendwie tausend Leute vor seiner, vor <lacht> drei Tage vor seiner Villa und er umhüllt die mit seinem Glauben. Ja, mhm. Und die glauben an ihn und dadurch, das, das Konstrukt ist so stark, dass dann irgendwie da 100 Leute aus dem Rollstuhl aufstehen und solche ja. Sachen. Ne? Ja. Und äh, ja, ich meine, er war dann schon besonders, weil das ist ja aufgefallen, als er ein Kind war. Ne? Da gibt es so die Story, dass der immer so ja. zu so einer Tante da kam, die war so schwer krank und die hat dann irgendwann gesagt, jedes Mal, wenn der kleine Junge da kommt, dann irgendwie geht es mir tausendmal besser. Kannst du den nochmal vorbeibringen? So, ja? Und da wusste der ja selber überhaupt nichts davon. Ne? Aber naja, also der Glaube versetzt Berge. Äh, da frage ich mich jetzt zum Beispiel, ob's, wie viele Corona-Tote gibt es? Äh, einfach durch den Effekt, ne? was die Medien mhm. da machen. Ich gucke mir diese Medien ja gar nicht an, aber ein, mhm. zweimal habe ich das mal gemacht nur so Spaß zum Beispiel um mal zu sehen, was meine Mutter immer sieht. Ne? Ja. Weil irgendwie ist die immer umgedreht. Nach, je, nach je, wenn wir unterhalten uns, dann eine Woche später ist sie wieder umgedreht. Ja, Hallo ja. übrigens, die hört nämlich immer zu. Und äh, <lacht> das ist schockierend, <lacht> was auf den öffentlich-rechtlichen passiert ist. Äh, also wirklich, da ist die, da ist die äh, die Wochenschau ein Witz gegen. Ja, mhm. also das ist Absolut schockierend, was da für eine, für eine Propaganda gefahren wird. Und klar, wenn ich, wenn ich, wenn ich ein gutgläubiger Mensch bin und glaub, an das Gute der, in der Welt glaube und von dem Bösen noch nicht so viel gesehen habe und das damit irgendwie die ganze Zeit von allen Kanälen, also ich bin Goebbels hat ja auch gesagt, du musst die Lüge nur hundertmal wiederholen, damit sie zur Wahrheit wird. Ähm, und das wird ja, keine Ahnung, 9-11 zum Beispiel auch einfach so gemacht. Ja,
1: das ist ein gutes Beispiel, ne? Also nach 9-11 zum Beispiel sind die, die Behandlungen in den Monaten danach zum Thema Ängsten in, in den USA um 55 Prozent statistisch nach oben geschossen. Ja, und auch, auch wenn man überlegt, zum Beispiel, es sind ja mehr US-Soldaten nach Vietnam in den USA verstorben als in Vietnam. Ja? Und ich glaube, über 50.000 oder was haben Suizid gemacht. Und da sind sicherlich auch viele bei gewesen, die mit solchen ähm, Ängsten, die dann so eine diffuse Angst auch waren. Das resultiert ja häufig aus solchen Sachen, dass das eher so eine diffuse Angst ist, so etwas ganz Nebulöses, was so wie so ein Gespenst ist eher. Und ähm, das liegt dann so häufig im Hintergrund. Und da, äh, daraus ähm, äh, oder damit hängt dann zusammen natürlich ein chronischer Stress, ja, äh, so eine Art äh, Dauererregung, könnte man sagen, oder auch eine hohe Reizbarkeit. Und ähm, äh, daraus resultiert wiederum das, was wir im Fachbereich ähm, Psychologie wird das ja erlernte Hilflosigkeit äh, genannt, ja. Oder eben dann Apathie, Starre und auch eine Unfähigkeit zu trauern. Was Mitscherlich auch beschrieben hat. Ähm, was die Deutschen ja im Grunde hatten. Ja, ich glaube ich glaub nicht, dass, ich weiß nicht mehr genau, aber ich meine, er hat es nicht auf Trauma zurückgeführt. Ähm, das war aber natürlich damals allgegenwärtig, ne. Und das Problem ist, wenn das wiederholt wird, also so eine Situation, die so eine ähm, so was, ja so eine erlernte Hilflosigkeit jetzt zum Beispiel spiegelt, wenn man die dann nochmal erlebt oder ja, mehrfach ineinander oder das nur sieht, wie ein anderer sie erlebt, das ist ja teilweise dann noch schlimmer, das schafft dann wirklich so chronifizierte äh, Angststrukturen und äh, so permanente, unwillkürliche Stressreaktionen. Und das kriegt dann nachher auch einen, wirklich einen pathologischen Charakter, äh, wo man dann auch... Ähm, ja, einfach äh, gucken sollte, dass man eine gute Therapie äh, findet, äh, Verhaltenstherapie oder sowas. Also da, da wird ja auch sehr viel in diesem Bereich dann gearbeitet. Die Folgen können ja zum Beispiel sein, dass dann ständig so eine hohe Grundanspannung ist, dass der Mensch einfach immer in so einem Hyperarousal ist. Ähm, die die Also der Sympathikus ist einfach extrem hochgedreht die ganze Zeit. Stichworte, auch Adrenal Fatigue, ja, weil die Nebenniere die ganze Zeit da. Ja,
0: Nebennierenschwäche. Das heißt, man ist, ja. man kommt nicht mehr zur Ruhe, dann findet da keine Heilung ja. und Regeneration mehr statt und dann genau. irgendwann fährt man den Karren an die Wand. Ich dann würde sagen,
1: irgendwann ist man im Burnout, ne?
0: Ja, wir machen hier mal den Cut an der Stelle. Ähm, ihr seht, oder du, lieber Zuhörer, Zuschauer, äh, siehst, das ist ein interessantes Gespräch. Ähm, wir kommen natürlich noch dazu, wie man das Ganze auflöst, wie man das Ganze transformieren kann. Aber ähm, erstmal wollen wir natürlich uns ein bisschen noch weiter darüber unterhalten. Auch ein bisschen über Medien und sozialen Druck und überhaupt, was jetzt so dieser Tage einfach so los ist. Und ähm, ja, schön, dass du dabei warst, lieber Jörg. Und freue mich auf den nächsten Teil mit dir. Mach's gut. Tschüss. Ja, bis gleich.